0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit
1: Dominik Schottner.
0: Hey, ich war mal für ein Jahr in den USA, für ein Highschool-Jahr, und mein Gastvater sagte damals zu mir: der einzige Sinn von Erziehung sei ja, Kindern die Tools zum Überleben zu geben, sie irgendwie fit zu machen zum Ausziehen von zu Hause. Ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber. Da könnte auch was dran sein. Die Forschung allerdings sieht es ein bisschen anders. Sprechen wir gleich noch drüber in diesem Ab21-Podcast mit dem Familientherapeuten Enno Hermanns. Schön, dass ihr dabei seid. Was ist eigentlich das perfekte Land, um ganz weit weg von den Eltern zu sein? Von Deutschland aus gesehen, Neuseeland, recht viel weiter weg kann man auf dieser Erde überhaupt nicht sein. Und genau dahin ist Milena aus der Nähe von Leipzig gegangen, eigentlich als au -pair, aber eben auch um selbstständiger zu werden. Und das ging auch gut, bis Corona kam und dem Abnabelungsprozess von ihren Eltern eine ziemlich neue Note gegeben hat. Wie sie heute zu ihren Eltern steht, kann Milena uns jetzt erzählen. Hi. Hi. Sag mal, wann hattest du das letzte Mal Kontakt mit deinen Eltern?
2: Gestern, meine Mama hatte gestern Geburtstag.
0: Herzlichen Glückwunsch nachträglich meiner heute. Und wie oft habt ihr Kontakt?
2: Also telefonisch bestimmt so einmal die Woche oder alle zwei Wochen mhm. und gesehen habe ich sie jetzt so das letzte Mal zu Silvester. Mhm.
0: Und wie würdest du den Kontakt zu deinen Eltern so beschreiben?
2: In der Regel eigentlich sehr gut und wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ist auch eher schon ein ganz gutes befreundschaftetes Verhältnis würde ich sagen, mhm. aber genau, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig und meine Eltern.
0: Naja, okay, gut. Also so auf dem normalen level schwierig mit, so wie das bei Eltern und Kindern auch sein muss vielleicht auf eine Weise.
2: Genau. Ja.
0: Und warum wolltest du dann nach dem Abi so dringend weg als Au-pair nach Neuseeland?
2: Den Wunsch hatte ich eigentlich schon länger. Aber das hatte auch schon ein bisschen was damit zu tun. Also viel weiter weg kann man ja eben nicht, hast du ja schon gesagt. Und es ging aber auch eben darum, dass das so das Land meiner Träume war, aber auch ein bisschen, um von meinen Eltern und von meiner Umgebung so ein bisschen wegzukommen auf alle Fälle.
0: Warum Neuseeland? War das wirklich großer Cut, weil große Distanz?
2: Nee, nicht nur unbedingt das. Also es war schon so, dass ich mir dachte, so nach dem Abi, wann habe ich noch mal die Zeit, so weit wegzugehen zu gehen? Ähm, Für so eine lange Zeit auf alle Fälle. Aber es war schon auch ein bisschen, als ich das meinen Eltern damals erzählt habe, dass ich das vorhabe, war schon auch meine Mama, die dann immer wieder kam und meinte, ach Mensch, du wirst so ein Heimweh haben. <lacht> und ich wollte ihr natürlich auch beweisen, dass ich das nicht habe und da anders bin als sie.
0: Und wie war es dann? Hattest du Heimweh?
2: Nee, gar nicht. Also vom ersten Tag an überhaupt nicht.
0: <lacht> Hast du ihr das auch gesagt?
2: Ja, das habe ich ihr auch gesagt, aber das hat sie immer so ein bisschen geschluckt und auch gesagt, ja, du wirst es ja hier zu Hause auch alles vermissen. So war es aber eigentlich gar nicht.
0: Hm. Stand denn mal zur Debatte, dass Sie sich da besuchen kommen?
2: Ja, meine Eltern waren tatsächlich da, kurz bevor der große Lockdown war hier in Deutschland. Also noch im Februar 2020 sind sie gekommen. Ja,
0: und dann gab es auch einen Lockdown in Neuseeland. Erzähl mal, wie war das damals für dich zu wissen, jetzt komme ich erstmal nicht mehr raus aus dem Land?
2: Also es war schon ganz schön beklemmend auf alle Fälle. Ich hatte meine beste Freundin aus der Heimat, die hat mich noch besucht und die wollte eigentlich nur, ich glaube, zwei Wochen bleiben. Und plötzlich saß sie damit fest. Also wir waren dann gerade noch, hatten irgendwie abends die Info bekommen, die Flüge fallen aus und wir kommen nicht mehr raus. Und dann war das natürlich... Total belastend und wir haben dann ja auch ein bisschen drauf gewartet, dass uns eben das Auswärtige Amt ausfliegt. Es hat sich dann aber schon auch ein bisschen problematisch rausgestellt, bis das alles angelaufen ist und Aha. bis da nochmal ein Flugweg eben ähm, stattfand. Ja. Das
0: war diese Rückholaktion damals, die sie bei mehreren Ländern gemacht haben, ne? Genau, ja. ja. Wie schnell hast du deine Eltern darüber informiert, wie es bei dir aussieht?
2: Ich glaube, relativ schnell. Es gibt ja keinen Direktflug Neuseeland-Deutschland. Und man musste ja immer so einen Zwischenstopp machen. Es gab halt einfach da keine Möglichkeit, aus dem Land auszufliegen und diesen Zwischenstopp irgendwo zu machen, weil alle Länder zugemacht haben.
0: Wie hast du dich damals gefühlt?
2: Schon auf alle Fälle total hilflos, weil keiner was machen konnte. Also ich konnte nichts machen. Ich habe aber auch mitbekommen, dass meine Eltern nichts machen können. Und meine Gastfamilie war halt so, ja, Du kannst bei uns bleiben, ist gar kein Problem, aber ja, wir können dich jetzt auf alle Fälle nicht zurückfliegen oder ja, so.
0: Ja, ja. Und war diese Hilflosigkeit eher wegen der allgemeinen Situation oder weil du tatsächlich in deinem tiefen Inneren, ich meine, du warst damals auch noch keine 20, weil du irgendwie doch dachtest, ach, wäre doch schön, wenn jetzt meine Eltern mir helfen könnten.
2: Ich habe das schon auch ein bisschen gehofft. Also das war ja auch so das erste Mal, dass ähm, man die eigenen Eltern so hilflos gesehen hat. Ach so, und das,
0: das war für dich das Problem, nicht, nicht selber hilflos zu sein, sondern weil deine Eltern da irgendwie äh, gestruggelt haben?
2: Das auch, ja. Also man hat, also eben, weil die Eltern auch so probiert haben, so, ach, was können wir jetzt machen, wie können wir das jetzt noch mit unterstützen? Und ich aber auch gleichzeitig eigentlich nichts machen konnte. Also ich saß da halt fest, aber naja, sind wir mal ehrlich, also in Neuseeland, es gibt was Schlimmeres, als in Neuseeland festzusitzen auf alle Fälle und es ging schon auch auf alle Fälle. Ja. Aber ähm, ja, auch so selber zu merken, man kann da jetzt nicht einfach wie vorher so einen Flug buchen und mal eben innerhalb von einem Tag nach Hause fliegen wieder.
0: Das ist ja jetzt schon fast drei Jahre her. Was würdest du rückblickend sagen, hat diese Situation damals gelehrt in Sachen Erwachsenwerden?
2: Ja, auf alle Fälle, dass ich total stark selbst bin, also dass ich eigentlich psychisch einfach auch sehr stabil bin und sehr stark bin und Dinge schaffen kann und durchstehen kann, wenn ich das möchte. Weil ich eben da auch so lange alleine festsitzen musste und ja, da so an meinen, ja, an, also für mich selbst einfach dranbleiben musste. Ja. Ja, eigentlich ist genau das, was ich so gelernt habe, dass ich viel mehr kann oder viel mehr schaffen kann auch. Ja. ja.
0: Und dann bist du, wir spulen mal ein bisschen nach vorne, dann bist du zurückgekommen, bist zum Studieren jetzt nach Leipzig gezogen, was jetzt nicht so turboweit weg ist von da, wo deine Eltern wohnen, so ein gutes Stündchen, glaube ich, ne? Genau, ja. Ist das weit genug, um das, was du da gelernt hast, auch aufrechtzuerhalten, oder neigst du dann manchmal jetzt doch nach Hause zu fahren und die Wäsche von den Eltern der Mama, dem Papa waschen zu lassen?
2: <lacht> nee, also das tatsächlich gar nicht. Die Stunde reicht schon wirklich gut. In vielen Dingen konnte ich mich auch gut abnabeln, ja, im Endeffekt. Aber die Stunde hat trotzdem auch manchmal so ein bisschen so Probleme dahingehend, dass äh, man eben doch auch schnell zu Hause ist und oft erwartet wird, dass man nach Hause kommt und warum man denn jetzt mal wieder nicht übers Wochenende nach Hause kommt. Aber hm. so in den Alltagsaufgaben klappt es gut.
0: Ja, hast du, hast du noch Geschwister, wenn ich fragen darf?
2: Ja, ich habe ja. noch einen kleinen Bruder, der wohnt auch noch zu Hause. Ah ja,
0: okay, also da ist dann immer noch jemanden, auf den du verweisen kannst. Da ist doch noch jemand.
2: Genau. Kümmert, <lacht> euch, um, kümmert euch um den, ich mache
0: hier äh, mein Ding in Leipzig. Ähm, du studierst soziale Arbeit, deine Mutter arbeitet in einem ähnlichen Bereich. Wie kannst du dich da von ihr abnabeln, wenn ihr eigentlich so eine ähnliche Sache macht?
2: Also es ist auf alle Fälle schwierig. Sie hat es auch nur durch mich eigentlich so ein bisschen angefangen. Sie hat... Ähm, mir immer gut zugeredet, hat immer gesagt, ja, ich sehe dich mal in der sozialen Arbeit und sie war dann selbst in ihrem Job nicht mehr so ganz zufrieden und ähm, hat dann selbst geguckt, dass sie vielleicht irgendwie ein bisschen mehr in den sozialen Bereich kommt. Und das war so zu der Zeit, kurz bevor ich eigentlich angefangen habe zu studieren oder kurz bevor ich eigentlich ins Ausland gegangen bin, aber da stand der Plan mit dem Studium schon. Und ja, Leipzig ist klein. Ich habe einen Job auch in dem Bereich und mhm. wir haben nicht direkt miteinander zu tun, aber schon immer mal indirekt beruflich. Beruflich Ach ja, ach. Und, beruflich. Äh, beruflich, genau. ach, ach. und äh, das macht es tatsächlich manchmal. Also ich kann mir tolle Tipps immer abholen. Also es macht auch. Ich frage sie auch gern und ähm, äh, Tipps in Anführungsstrichen oder Nee, wirklich, Tipps. also. Aber ähm, ja, manchmal probiert sie schon so ein bisschen mir manchmal reinzureden und mir so ein bisschen zu sagen, ja, probiert doch das mal und macht doch das mal, aber ja, ich sage dann auch immer mal wieder, dass das ja, dass sie ja einen anderen Bereich besetzt und ich mich in meinem Bereich auch sehr gut auskenne.
0: Ja. Genau. Jetzt haben wir ganz viel über deine Mutter gesprochen, aber dein Vater. Wie ist denn das Verhältnis zu dem? Hält der sich vornehm zurück?
2: Schon, ja. Der lässt mich eigentlich schon, seitdem ich denken kann, so mein eigenes Ding machen, genau.
0: Welche der Schritte in deinem Leben, also du hast Abitur gemacht, warst in der Pubertät natürlich, warst im Ausland als Au-pair, Corona haben wir gerade gehört. Welcher dieser verschiedenen Schritte hat dir am meisten gebracht in Sachen Unabhängig werden von deinen Eltern?
2: Ich glaube, es war tatsächlich die Zeit, in der wir festsaßen. Also ähm, da so zu sehen, so meine Eltern können das erste Mal in meinem Leben gar nichts machen. Sie können nichts beeinflussen. Auch gerade selbst können sie mir keine emotionale Stütze sein, weil sie selbst gerade die emotionale Stütze brauchen. Ja, das war eigentlich genau die Zeit, in der ich dann auch so ein sehr autonomes Verhalten entwickeln konnte.
0: Wie würdest du zum Schluss, Milena, jetzt so das Verhältnis zu deinen Eltern beschreiben aktuell und was wünschst du dir vor allem? Du hast jetzt schon an zwei Punkten gesagt, dass deine Mutter letztlich dir gefolgt ist in ihren Entscheidungen. Irgendwann sind deine Eltern alt und du bist auch älter und euer Verhältnis wird sich vielleicht noch mal wandeln. Was wünschst du dir?
2: Ich glaube, ich würde mir manchmal wünschen, dass sie mich ein bisschen mehr sieht und mich und meine Autonomie, also dass sie mir auch mal so einen Vertrauensvorschuss eigentlich gibt in Dingen, also dass sie weiß, dass ich eine ähm, intelligenter, junger Mensch bin und Dinge selbst in die Hand nehmen kann quasi und mir da so ein bisschen mehr vertraut, weil sie hat ja auch diese ganzen Samen quasi mal in meiner Kindheit gesät, dass ich halt jetzt der Mensch bin, der ich jetzt bin und dass sie da auch in mich und meine Fähigkeiten vertrauen kann, das wäre schon was.
0: Sagt Milena, Deutschlandfunk Nova-Hörerin. Vielen Dank. Danke. Deutschlandfunk Nova. So, kurze Auszeit von den Eltern. Schaut ihr eigentlich noch Casting-Shows? Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Top Model, dieser ganze Kram. Wie fühlt ihr euch dabei? Sind solche Bewertungen von Stimme oder Körper oder Personality eigentlich noch zeitgemäß? Da wollen wir demnächst hier drüber sprechen in diesem Podcast und freuen uns über eure Beiträge. Schickt uns gerne eine Mail mail@deutschlandfunknova.de oder eine Sprachnachricht 0160 91360852. So und jetzt zurück zu den Eltern. Deutschlandfunk Nova ab 21. Ich erzähle euch jetzt mal was von mir. Ich bin mit 19 von zu Hause ausgezogen, nachdem ich mit 16 schon mal ein Jahr weg war. Und da könnte man ja denken, ja klar, der will natürlich nur weg von zu Hause. Vielleicht hat er auch ein schlechtes Verhältnis zu seinen Eltern. Mm -mm, war nicht so. Ich hatte einfach nur ziemlich Lust, auch einfach mal woanders zu wohnen als in dem kleinen Vorort von München. Beweis dafür, heute habe ich wirklich mehrmals pro Woche mit meiner Mutter Kontakt, meistens per WhatsApp. Also enger Kontakt, aber meine Eigenständigkeit war und ist mir doch auch immer ziemlich wichtig. Vielleicht geht es euch ja ähnlich eh oder vielleicht seid ihr genau der andere Typ, so von wegen einmal im Jahr Besuchen reicht. Über die Beziehung zu unseren Eltern und wie die sich auch über die Jahre verändern kann, möchte ich jetzt sprechen mit dem Psychologen und Familientherapeuten Enno Hermanns. Hallo. Hallo. Ist das denn alles so im Rahmen des Normalen, was ich da gesagt habe oder bin ich da eher eine Minderheit?
1: Die Frage ist ja, was definieren wir als normal und wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir gucken uns an, was der Durchschnitt so tut, dann ergibt sich wahrscheinlich auch da eine ganz große Streizung und da würde ich sagen, liegt das alles im Rahmen der Erfahrungen, die ich auch so kenne.
0: Ja, was würden Sie denn sagen, wie viel Distanz oder umgekehrt, wie viel Nähe zu den Eltern ist denn gut oder wäre da eine ähnliche Antwort jetzt zu erwarten?
1: Ein bisschen ähnlich schon, weil ich glaube, dass man das pauschal tatsächlich ganz schwer sagen kann. Ich glaube, es ist ja erstmal klar, dass es eine Entwicklungsaufgabe ist, immer autonomer, eigenständiger zu werden, selbstverantwortlich zu sein, Dinge selbst entscheiden zu können und die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu tragen. Und das ist aber nicht zwingend daran gekoppelt, sich in einer bestimmten Distanz von den Eltern zu befinden, mhm. sondern es ist eben eher so ein Entwicklungsschritt. Und ich glaube, da können dann sehr unterschiedliche Beziehungsmodelle und Gestaltungen am Ende mal rauskommen, wie man mit den Eltern in Kontakt bleibt.
0: Ja, wenn Sie jetzt Distanz sagen, was meinen Sie damit? Die örtliche oder die psychologische, die gefühlte Distanz zu den Eltern?
1: Erstmal grundsätzlich beides, aber häufig spielt, und so haben Sie es ja anmoderiert, ja die räumliche Distanz in der Tat auch eine Rolle. Oder daran bemisst man es manchmal auch ein, ein bisschen, aber das ist natürlich nicht die einzige Messgröße, sondern es geht natürlich auch um eine beziehungsmäßige Distanz und die kann ganz gering sein, obwohl man sich vielleicht tausende Kilometer entfernt befindet und umgekehrt natürlich genauso.
0: Ja, wie wichtig ist so ein Auszug von zu Hause?
1: Ja, ich glaube, dass es schon ein Schritt ist, der gewisse Entwicklungsmöglichkeiten vielleicht schon begünstigt, zumindest mal sich eigenständig autonom zu erleben. Da werden jetzt viele sagen, das geht doch vielleicht auch im eigenen abgetrennten Bereich, der eigenen Wohnung im Elternhaus. Ja, das stimmt. Aber es geht eher darum, so dieses Selbstverantwortlich zu sein für eine Wohnung, für einen Alltag, den man organisiert, für die Tätigkeiten, die dann nötig sind und das eben auch als selbstwirksam, sich als selbstwirksam zu erleben. Ja, ich kriege das hin, ich habe das irgendwie drauf, ich kann das schaffen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese, diese Erfahrung gemacht werden kann. Und das geht meistens ganz gut, wenn man dann auch mal wirklich auszieht.
0: Ist das auch Ziel von Erziehung eigentlich, dass man Kindern mitbringt, mitgibt, selbstständig zu sein? Oder ist das eine veraltete Vorstellung von Erziehung, dass Kinder Flüge werden müssen irgendwann mal?
1: Naja, also ich glaube, eine Erziehung zu einer gewissen ähm, Selbstständigkeit oder ähm, Kompetenzen, die dafür notwendig sind, ähm, das bleibt auf jeden Fall ähm, aktuell. Ich glaube, dass es natürlich darauf wieder viele Extreme gibt, ne? da wo man vielleicht zu früh zu hohe Anforderungen im Sinne der Selbstständigkeit an die Kinder richtet oder wo man das gar nicht irgendwie fokussiert oder gar nicht tut und ähm, das vielleicht dann auch hemmend sein kann für solche Entwicklungen. Insofern würde ich sagen, das Ziel ist jetzt nicht völlig überholt.
0: Ich frage deswegen, weil ich in der Vorbereitung auf das Gespräch gelesen habe, dass der Begriff der Ablösung von den Eltern ein bisschen überholt ist, was ich zumindest mit dem Auszug auch so ein Stück weit verbinde.
1: Ja, die Frage ist ja immer, was interpretiert man in Worte hinein? Und in der Tat der Begriff der Ablösung, weil es vielleicht auch danach klingt, als müsse man eine innere große Distanz da irgendwie zwingend für aufbauen, oder würde sich Beziehungen in einer solchen Weise zwingend verändern müssen, mag da, wenn man es in der Bedeutung versteht, vielleicht überholt sein oder überholt klingen. Aber ich glaube, dass sich ja diese Rollen zwischen Eltern und Kindern definitiv verändern. Und wie immer man es nennen will, da muss sich dann nicht die beziehungsmäßige Distanz zwingend vergrößert haben, die innere, von der wir vorhin sprachen, aber ähm, auf der anderen Seite, dass man sich in anderen Rollen begegnet, dass man neu aushandeln muss. Wie ist das, sich jetzt auf einer Erwachsenenebene zu begegnen, obwohl man Eltern und Kind ist? Ähm, um diese Aufgaben kommt man ja nicht herum. Hm.
0: Was sind da so Meilensteine des Erwachsenwerdens, an denen man ganz besonders gut ablesen kann, aha, hier verändert sich eine Beziehung, also nach dem Ausziehen zum Beispiel von zu
1: Hause? Ja, ich glaube, dass man möglicherweise allein schon, wenn man dann nach Hause kommt, in einer anderen Rolle da ist, mehr irgendwie sich auch selbst als vielleicht Besucherin in dem Haus erlebt, in dem man selber aufgewachsen ist zum Beispiel. Natürlich wird man ganz schnell alte Muster da reaktivieren, die irgendwie da sind, aber dass man vielleicht schon irgendwie merkt, ich komme da als jemand anders. Vielleicht geht es auch irgendwie anders zu in der Kommunikation, es werden andere Themen anders miteinander diskutiert. Ich glaube, das ist was, woran man es dann irgendwie auch äh, merken könnte, wenn man schon, schon ausgezogen ist oder umgekehrt, dass eben auch die Eltern äh, vielleicht dann einmal besuchen, dass das gar nicht immer nur das nach Hause kommen ist. Und dass man sich irgendwie anders auf einer Erwachsenenebene begegnet.
0: Und gibt es einen Punkt, also ich, ich meinte jetzt vielleicht auch so, dass man, sagen wir, man zieht von zu Hause aus, hat vielleicht die Schule hinter sich gelassen. Die einen gehen zu einer Ausbildung weg, die anderen gehen direkt in den Job, die anderen gehen für ein Studium weg. Und irgendwann entwickelt man sich dann weiter, hat eine feste Beziehung vielleicht oder auch nicht. aber Oder die anderen gründen eine Familie. Und das sind ja so verschiedene Stufen, durch die man Läuft verschiedene Stufen des Erwachsenwerdens. Aber welche dieser Stufen ist denn so eine, an der sich grundsätzlich das Verhältnis zu unseren Eltern wandelt und wir vielleicht sagen können, so, okay, jetzt sind wir auf
1: so einer Art Augenhöhe miteinander? Natürlich gibt es so markante Entwicklungsstufen, die man an was Äußerem festmachen kann. Der eigene Berufsabschluss, ja, dass ich wirtschaftlich selbstständig bin, dass ich unabhängig bin, dass es nicht mehr das Thema vielleicht gibt, irgendwie Geld von den Eltern zu bekommen, für sein Studium, seine Ausbildung, da eigenständig zu sein. Das sind natürlich so äußere Messgrößen. Oder vielleicht auch eine Familie dann tatsächlich zu gründen, wenn das äh, das Ziel ist und die Idee und wenn das der Fall ist. Und zum Beispiel selber Eltern zu werden. An der Stelle verändert sich äh, aus meiner Sicht auch nochmal deutlich was in der Beziehung. Oder kann sich verändern zu den eigenen Eltern, weil die ja auch wieder eine neue Rolle, nämlich als Großeltern bekommen. Mhm. Das sind, glaube ich, schon markante Punkte. Aber ich glaube nicht, dass die immer eins zu eins kausal damit verbunden sein müssen, sondern dass sich eben auch früher schon im Verlauf und an anderen Dingen ebenso festmachen kann. Mhm. Spielt es
0: denn eigentlich eine Rolle, Sie hatten es gerade schon angesprochen, wer wen besucht für das Verhältnis der beiden zueinander, Eltern und Kinder? Weil Sie gesagt haben, Ja, man kommt eben nach Hause als Kind oder die Eltern besuchen einen eben in der neuen Lebenssituation, in den Lebensumständen, die vielleicht ganz andere sind als die, die man von zu Hause kennt.
1: Ja, ich glaube, es geht immer so ein bisschen darum, auch erwarten, aneinander oder die Erwartungserwartung, was denke ich, was der andere von mir erwartet. Das sind, ähm, glaube ich, wichtige Punkte und dazu gehört auch, äh, ist es einfach selbstverständlich, dass nur in Anführungsstrichen das Kind nach Hause kommt, ähm, die Eltern sich aber jetzt nicht so dafür interessieren, wie es denn in der Studienstadt oder in der Stadt, wo das Kind, das erwachsene Kind jetzt lebt, äh, aussieht und wie es da lebt. Oder ist es der Klassiker, du meldest dich ja nicht? Ja, so, ähm, aus, aus, Eltern. <lacht> nie gehört. Sicht, ähm, wahrscheinlich nie gehört, wo ja dann <lacht> die Gegenfrage immer ist. Ja, ihr ja irgendwie auch nicht. Aber das ist ja eine, eine, Frage der Erwartungskommunikation. Was glaubt wer von wem? Wer müsste da irgendwie was tun? Soll erfüllen, den ersten Schritt machen? Und ich glaube, dann ist wichtig, das auch nochmal ganz deutlich anzusprechen und miteinander auszuhandeln.
0: Was raten Sie da dazu, wenn man so einen Satz als jetzt, im Falle eines Kindes hört den Satz, du meldest dich ja nie. Wie sollte ein Kind da bestmöglich darauf reagieren?
1: Ja, ich glaube bestmöglich ein Gespräch darüber anfangen oder anregen. Ähm, A, welcher Wunsch denn damit verbunden ist und B, welche Absicht äh, aus Sicht des Kindes damit genau nicht verbunden ist, vermutlich mich meistens nicht, zu kränken, das Interesse irgendwie auszustrahlen oder auszudrücken, ähm, sondern ja auch unterschiedliche Bedürfnisse oder Erwartungshaltungen darüber, wie und wie viel man in Kommunikation ist. Und ich glaube, das kann man nur sehr offen und direkt ansprechen und auch gucken, gibt es da eine Linie gibt es dann einen Kompromiss, der für beide Seiten in Ordnung ist. Und auch zu thematisieren es ist es komisch, wenn, wenn das immer so leicht vorwürfig vielleicht ankommt, weil dann erhöht es meist die Wahrscheinlichkeit auch gar nicht, dass jemand sich irgendwie meldet. Und dann werden da manchmal so fast paradoxe Situationen draus.
0: Herr Hermanns, zum Schluss vielleicht für alle, die uns zuhören und sich fragen, ja Gott, aber ich bin doch ewig Kind. Gibt es denn äh, Hoffnung, dass wir irgendwann unabhängig sind von unseren Eltern?
1: Wenn wir das jetzt so im, im wirtschaftlichen, im emotionalen Sinne und im Sinne, ein eigenes Leben zu führen und zu gestalten sehen, dann ist das, glaube ich, so, dass das auf jeden Fall große Hoffnung besteht und, glaube ich, auch viele gute Beweise dafür gibt. Und trotzdem bleibe ich natürlich generational das Kind meiner Eltern und in meinem System, Familiensystem irgendwie auch, ähm, nicht eingebunden, aber vielleicht angebunden und dementsprechend äh, kann man sich zwar von Partnern und Partnerinnen scheiden lassen, aber nicht von seinen Eltern, sage ich dann manchmal und ähm, ich kann dann meinen Weg damit finden, ähm, aber ich werde sie natürlich nicht zu 100% los im inneren Sinne.
0: Sagt Enno Hermanns, Psychologe und Familientherapeut. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Und das war er der Podcast über unser Verhältnis zu den Eltern und wie wir von ihnen loskommen können, ohne sie gleich ganz zu verlassen. Wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr das fandet, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr noch so lieb wärt und eine Bewertung hinterlasst, wo auch immer ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, das würde uns helfen und allen anderen, damit sie den Podcast besser finden können. Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.